0: Já show, vai começar. para show,
1: está no Já para
0: show. Já para Já para show.
2: Shopping, We'll
3: yeah. Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News, o Morning Show do dia 1 de fevereiro, fevereiro começou e a gente está no ar e nós vamos mostrar hoje tudo o que está rolando lá em Brasília, Brasília tá quente, todas as atenções estão voltadas para a posse dos parlamentares e também a expectativa para a eleição no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós vamos falar também, gente, sobre o prazo que Alexandre de Moraes deu para a Polícia Federal ouvir o presidente do PL, Valdemar Costa da Neto, sobre ele ter falado que recebia muitos documentos e papéis parecidos com aquela minuta lá que foi encontrada na casa de Anderson Torres. E ainda hoje a repercussão da reclamação de Lula, que disse que é um sem casa, coitado, porque ele está morando num hotel enquanto a residência oficial é reformada. Meu querido Felipe Campos, de cabelo cortado, parecendo Sim. um... como é que chama aquela raça de cachorro chiquérrimo, que custa caríssimo, ela é pequena e toda tosada... Lulu, o nosso Lulu da
0: Pomerânia, Felipe Campos, bom dia. Muito bom dia, bom dia pessoal, sejam bem-vindos em mais um Morning Show e hoje literalmente fevereiro começando, mas ó gente, quer saber sobre o que você considera ser uma pessoa realmente sem casa? Quem não tem casa própria, não é verdade? Quem ainda não conseguiu sair de casa e morar com a, com a mãe e que, na sua opinião, está sem ou com casa. Então a hashtag de hoje é sem casa, use e abuse com moderação, vai lá.
3: Muito bem, gente. Então participa no Twitter que o Fê seleciona pra gente os melhores pra gente exibir por aqui. Fernandinha, vamos pra Brasília porque eu já quero informação aqui, hein? Hoje tem posse, eleição. Brasília tá fervendo, tá quente. Aqui na Jovem Pan você acompanha absolutamente tudo do que acontece por lá. O Senado, gente, vai escolher o novo comandante, o chefe da casa. Mas tem também dois vices, quatro secretários e também todos os outros suplentes. O voto é secreto, mas tem muita gente, certo, meu querido? Bruno Pinheiro, que já declarou publicamente em quem vai votar, né? Eu quero entender de você o seguinte, eu e todo mundo que está nos assistindo agora, qual que é o placar, em atual?
4: Olha, com quem eu cheguei a conversar alguns minutos aqui, nessa articulação, aliados do candidato à presidência Rogério Marinho, se falam um com otimismo, em 44 votos. A vocês, um ótimo dia. Quem nos acompanha sempre é uma alegria, uma satisfação. Esse placar é muito apertado e acirrado. Eu conversava agora mesmo com o candidato senador Eduardo Girão, que reafirmou que vai até o final. Ele não vai recuar da sua candidatura. Num eventual segundo turno, aí ele vai com essa possibilidade de se aproximar de Rogério e não de Rodrigo. Vale ressaltar que lá no início o Rogério era uma candidatura que não estava é chamando a atenção de Rodrigo não estava incomodando mas nos últimos dias acabou acirrando essa disputa diversas reuniões e na legenda de Rodrigo uma ruptura teve uma rachadura ali alguns nomes chegaram a anunciar que vão apoiar o Rogério Marinho. E segundo informações, um novo nome durante essas últimas horas também já sinalizou que vai com Rogério, mas que não vai divulgar o seu voto. Ali na hora do escurinho com a urna, só o senador ali ou lá na Câmara também, é claro que é diferente. No Senado a votação não é digital, não é na urna, é numa cédula realmente. Né? A gente relembra que lá anteriormente teve até uma confusão que apareceu uma cédula a mais do que o número de senadores que tinha aqui no Congresso, é uma discussão muito ampla. Vários ministros, uma dúzia, de ministros do governo Lula, que foram exonerados, estão retornando aqui ao Congresso hoje. Alguns no Senado, outros na Câmara dos Deputados. Isso para conseguir ajudar a estrutura e auxiliar o Rodrigo, ou seja, reconduzir a mesa diretora. Esses nomes que você disse sobre o secretário, a vice-presidente da mesa, é importante essa composição e isso é usado como um instrumento na hora de colocar esse voto. Se caso eleito, você vai ser o secretário vice-presidente, então isso tudo entra nessa discussão. Com o senador Rogério Marim, eu acabei de também conversar com ele, ele me disse que vai fazer um discurso de aproximadamente 15 minutos e é claro que um discurso também tem um certo, uma certa linha de campanha para conseguir né, fazer esse ultimato, conversar com os senadores e segue então acreditando na vitória. Nessas últimas horas, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, atuou e muito, viu, com diversas ligações, com várias chamadas a fim de conseguir o convencimento. E conseguir o um voto, é claro, né?
3: Sem dúvida, Brunão. Obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro atualizando para gente um pouco do quadro do cenário no Senado Federal, principalmente na Câmara, a coisa está mais resolvida, mas a expectativa é justamente no Senado. Deixa eu dar meu bom dia aqui para o nosso time, Felipe Campos. Temos o nosso Alexandre Borges por aqui. Já pode Cadê colocar o, o nosso Zordon. Daqui a pouquinho o Ale vai hum. estar por aqui. O Holiday, o nosso mano E a UAFA, o que tem Oi. de gente <risos> errando o nome da UAFA? É um negócio impressionante, você não faz ideia. Por
5: que ideia. será, né?
3: Ontem mesmo uma pessoa chegou para mim e falou assim, adorei a Waka, -waka. Falei, Nossa, mas é, que interessante. Quem é Shakira esse acabou ser acabou comigo, né? Outro
0: dia foi Fafá,
3: né? Exato. Fafá, Waka Waka, wawá, enfim, é Wafa. Bom dia, meu amor. Você está bem? Bom Tudo dia, também. Expectativas para hoje, me traça.
5: É, Enfim... Com a apuração online, né, que estão fazendo entre o Pacheco e o Marinho na eleição do Senado, está é, rolando aí uma expectativa de elegerem o Marinho. Eu espero que isso se, se concretize, mesmo que seja apertado e difícil, acho que vai ser muito difícil que isso aconteça mas enfim, é o que eu estou esperando aí para a gente poder trazer de fato um equilíbrio democrático né porque enfim, a gente sabe que o Lula está super alinhado com o Pacheco e a gente espera aí que o Senado ele seja mais atuante agora né? que ele traga pautas que sejam importantes para o nosso país e queria né, lembrar que enfim é, vou, vou trazer uma coisa aqui a gente lembra dos governos dos governos petistas, né, é, enfim, com a questão do mensalão. E agora eles estão oferecendo cargos de segundo escalão para poder manter a eleição do Pacheco. Então, ó, péssimo, péssimo. É isso.
3: Muito bem. Turma, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu tô achando que vai dar Rodrigo Pacheco. Ah. Não quero dar uma desanimada, mas já tem. <risos> não, porque eu acho Ainda seguinte, mais
5: com o MDB agora, né?
0: Apoiando.
3: E o MDB ontem fechou exatamente o apoio da bancada. Eu acho, e aí eu quero fazer uma análise com vocês, que independente do resultado, independente do resultado, se o Rogério Marinho vai ganhar ou não, eu acho que ele já foi bem demais nesse processo. Porque chegar a incomodar o presidente do Congresso Nacional como ele incomodou, é um negócio assim... Absurdo, vocês não acham? Assim, ele já foi muito longe, eu, eu acho que ele assim. chegou muito longe. Porque analisem as outras eleições, no caso do Senado Federal. Era no padrão da Câmara. Sei lá, vai ter 500 votos sim, 10 não. <risos> agora não, agora nós estamos vendo justamente um equilíbrio um pouco
6: maior. É, primeiro, bom dia. Eu acho que o jogo está bem equilibrado, de forma surpreendente, eu diria, dado que, como a gente sabe, nesse tipo de articulação, a máquina pesa muito. É, então, para além do Pacheco já ter a estrutura é, da presidência, ele, tendo o apoio do presidente Lula, passa a ter, como a Afá estava falando, o apoio da máquina na articulação. Agora, uma coisa interessante da gente pensar... É que, tradicionalmente, a relação entre executivo e legislativo no Brasil sempre se deu com apoios, digamos assim, pagos à prestação pelo executivo na divisão de cargos e verbas é, do executivo para parlamentares. E desde que o orçamento secreto cresceu tanto, o legislativo, de alguma forma ficou um pouco mais independente em relação ao executivo, dado que o controle dessa verba não precisa mais passar pelo comando do executivo. Então, talvez esse seja um fator que tenha é, ajudado a alterar essa dinâmica Mas, o Manu, na porque, política. Mas, por que essa rejeição
3: positivo. maior ao, ao Pacheco e não ao Arthur Lira? Porque eles foram os presidentes das casas nesse momento do orçamento secreto, que foi justamente isso. Mais Sim. dinheiro, mais distribuição. Um, um
6: ponto que é a também? diferença dos dois? É que o apoio do Davi ao Columbre, ao Pacheco, tem pesado negativamente uhum. é, para o Pacheco. Inclusive, fala até de alguns motivos um pouco prosaicos. O, o Columbre conseguiu. Agora, com a, o fim do mandato da ex-senadora Simone Tebet, ele anexou o gabinete que era da Simone Tebet ao próprio, inclusive tirou uma parede, ficou com um, um grande palácio, lá um latifúndio no Senado e é, esse tipo de é, tratamento diferenciado é, do Pacheco ao ex-presidente Davi Alcolumbre tem despertado ciúmes em muitos senadores, ou seja... Há uma insatisfação por um tratamento diferenciado por parte de alguns deputados. E isso passa também pela divisão dos recursos do orçamento secreto, que estão, dizem, sob o comando é, compartilhado ali entre o Pacheco e o alcolu
3: Agora, o Roli e o Girão, hein? Eu gosto do Girão, mas assim, tá, tá com pouco voto, eu acho. <risos> Como é que você
7: vê isso? É, eu gosto do Girão também. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É, mas eu, eu acho interessante a, a ideia, a estratégia por detrás ali da candidatura uh, do senador Girão, que na verdade ele quer forçar um segundo turno, nós nunca tivemos, pelo menos não na história recente, um segundo turno para a eleição do Senado. E existem algumas pessoas que se sentem mais à vontade apoiando o Girão do que apoiando o Rogério Marinho, então a ideia dele é conseguir ali os seus votos, seus 4, 5, 6 votos que sejam, mas que vão fazer uma diferença para forçar esse segundo turno. E depois fica mais fácil convencer aqueles que votaram no girão, no segundo turno, a uh, uh, votar no Marinho. Mas eu, eu queria também colocar aqui algumas questões interessantes que estão favorecendo, ou pelo menos dão um otimismo maior aí, para a campanha do Rogério Marinho nessa reta final. Nós tivemos alguns senadores dentro do próprio PSD, declarando publicamente apoio ao Marinho. Teve o Nelsinho Trad, do Mato Grosso do Sul, Samuel Araújo e, e mais um senador que eu não me recordo o nome. Mas a expectativa é de que cerca de cinco senadores do PSD deem de debandada da candidatura do Pacheco e passem a apoiar o Marinho. Então, quando a gente faz a conta do apoio das bancadas, ah, o Pacheco tem o um apoio do MDB, tem o um apoio do União, tem o um apoio é, de sei mais quantas bancadas, aí você vai chegar num número estrondoso, mais de 50 votos. Mas quando você conta a possibilidade de divisões dentro dessas bancadas, o Marinho aumenta muito mais as suas chances, claro, mas ainda tem o favoritismo do Pacheco.
3: E olha só, gente, o Supremo Tribunal Federal realiza neste momento a cerimônia de abertura do ano judiciário. Também hoje vamos ocorrer as aberturas das atividades no Tribunal Superior Eleitoral e no Superior Tribunal de Justiça. Quem está lá pronta, preparada para contar para a gente se o presidente Lula já chegou por lá é a Luciana Verdolim. Tudo bem, Lu? Bom dia.
8: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, Lula chegou inclusive antes do horário. Foi motivo de surpresa aqui no Supremo Tribunal Federal. Chegou três minutos antes, chegou às 9h57, já está aqui dentro do Supremo Tribunal Federal, que teve que ser completamente restaurado. Essas vidraças aqui foram todas quebradas no último dia 8 de janeiro, quando teve a invasão aqui do Supremo Tribunal Federal, que foi um dos prédios mais afetados, que foi um dos prédios mais destruídos, se a gente levar em consideração que houve destruição também no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Aqui no plenário do Supremo, o que pode ser é, reformado, o que pode ser, pode ser reconstruído, eles utilizaram a estrutura original. O que não pode ser recuperado teve que fazer... Tudo novo, mas seguindo o que era, né, o que foi entregue durante a construção de Brasília, é, seguiu a linha original aqui do plenário do Supremo. Então, tudo novinho, tudo pronto para esse início dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Os próprios ministros aqui da casa faziam questão de ressaltar que tudo estaria pronto agora, no dia 1 de fevereiro, até para mostrar para a sociedade que apesar dos problemas, apesar das ameaças, a democracia está aí vigente, a democracia... é, é... Consegue é, retomar, é preciso fazer com que as instituições funcionem normalmente e é esse o recado que a presidente da Casa Ministra Rosa Weber pretende dar no discurso dela agora de abertura dos trabalhos. Tem agora essa sessão solene 10 horas da manhã, logo mais à tarde, às duas, já tem sessão de votação aqui no Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos no Superior Tribunal de Justiça também são, serão retomados logo mais às duas da tarde e no Tribunal Superior Eleitoral, tradicionalmente só à noite. Às sete horas da noite terá também a retomada das sessões de julgamento ainda é da, da eleição do ano passado. Ainda tem muita coisa, muito recurso para se analisar. O, Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral vai continuar com essas sessões plenárias. Muita segurança, segurança reforçada hoje aqui na esplanada dos ministérios. Paulo, estava estava até falando com o pessoal do Jornal da Manhã. Para chegar hoje aqui foi um verdadeiro sufoco. Chegar de carro foi difícil, a pé é longa caminhada, mas assim... Tudo pronto e, segundo a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, segurança ok, a gente não deve ter nenhum problema durante o dia de hoje. Muito
3: bem, Lu. Qualquer novidade, você aciona a gente por aqui e entra ao vivo na programação da Jovem Pan, Luciana, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho acontece a abertura do ano judiciário lá em Brasília. Obrigado, Lu. Vou pedir para a nossa Fernandinha colocar na tela o Alexandre Borges. Ale, deixa eu conversar um pouco com você. Primeiro, bom dia, né? Não nos vimos ainda hoje. Eu quero entender de você justamente essa pergunta que eu fiz para os meninos, né? Em relação... O que foi, Fernandinha? Ah, nós temos imagens ao vivo aqui da, do plenário da Câmara dos Deputados Federais. Daqui a pouquinho a cerimônia começa e você vai acompanhar tudo aqui na Jovem Pan. Nós colocamos agora ou podemos? Então, vamos acompanhar um pouquinho aí o início dessa cerimônia. Se eu não me engano, o hino nacional está sendo cantado agora. aí gente no nacional, começando a sessão eh, de posse dos 513 novos deputados federais. Essas são imagens ao vivo de Brasília da Câmara Federal. Eu quero, Fê, só inserir aqui o Alexandre Borges na nossa conversa, buscando entender a avaliação dele claro. sobre o legado que o uhum. Rogério Marinho vai deixar nessa oposição. né? Porque eu não me lembro de ter tido uma eleição tão disputada assim uhum. no Senado Federal. Uhum. Você tem mais um, algum Sim, ponto para fazer? Sim, eu ele, acho que a única...
0: É, a gente só precisa colocar um ponto aí que o pastor. Checo, na época foi a favor do impeachment da Dilma, né? Que ainda na época ele era deputado, ele ainda era deputado e agora aí tá se articulando aí com Lula e quem sabe chegando aí à presidência do Senado.
3: Ale, primeiro o que você acha que vai dar e segundo me comenta sobre essa, essa vida aí inicial no Senado de Rogério Marinho.
9: Opa, vamos lá, bom dia para todo mundo. Olha, é, só um parênteses antes eu estava fazendo umas continhas aqui, só para matar uma curiosidade aí de quem acompanha a gente, é o seguinte, quem que é o parlamentar que está tomando posse hoje? Então, eu peguei a lista de todos, peguei as características, fiz ali umas continhas e eu descobri o seguinte, quem toma posse hoje, na grande maioria, ele é homem, mais de 80%, é branco, mais de 70%, do centrão, mais de 70%, é... casado, advogado tem uma renda mais ou menos, tem um patrimônio de mais ou menos entre 1 e 2 milhões de reais tem curso superior quase todos e há uma média ali entre 40 e 45 anos de idade e ele está ou no primeiro mandato, né, começando hoje pela primeira vez como ou deputado ou senador ou está no segundo mandato, então só para uma curiosidade é, é, o, o perfil do parlamentar que está tomando posse no Brasil hoje é esse Homem casado, curso superior, advogado, do centrão, branco, é, é, classe média alta para rico, né? milionário, tem milhão, é, e com curso superior. Ok. Então, essa era uma curiosidade que eu queria matar. Em relação à eleição do Senado, também um rápido comentário sobre a eleição da Câmara, que é favas contadas, vai dar Arthur Lira. Mas a quantidade de votos de Arthur Lira é algo importante para a gente levar em consideração. Por quê? Porque Lira fez muita campanha, mesmo sabendo que não tinha concorrente, ele fez uma campanha muito acirrada, como se ele tivesse concorrente, como se ele tivesse um concorrente à altura. Por que, que ele fez isso? Porque ele quer o maior número de votos possível, ele quer uma vitória cachapante. ele quer o voto de quase todo mundo. Por quê? porque ele acha que assim ele consegue se contrapor ao governo, a Lula, e mostrar que o tamanho do poder e da força que ele tem na Câmara dos Deputados. Então, se a gente não tem nenhuma dúvida em relação ao resultado da eleição da Câmara, é interessante a gente ver a quantidade de votos que Arthur Lira vai receber, porque isso Sim. pode, de certa forma, mostrar a força que ele vai ter. Ok, agora, depois de todo esse preâmbulo, Tudo bem Senado.
3: Me permite interrompê-lo? Vamos começar a ouvir o início do discurso de Arthur Lira, presidente da Casa, no início da sessão de posse dos novos 513 parlamentares. O IPC
10: do BPV tomará posse em virtude da vacância do cargo. Informo nos termos do artigo 4º, parágrafo 6º B, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e por motivo de licença gestante... A posse da deputada federal, senhora Talíria Petroni, ocorrerá por meio de sistema virtual. As senhoras deputadas e os senhores deputados federais serão chamados a prestar o juramento por Estado e Distrito Federal, de norte a sul, na ordem regimental, e em cada unidade federativa na sucessão alfabética dos nomes parlamentares com as respectivas legendas partidárias como determina o regimento interno após a chamada inicial a mesa realizará a segunda leitura nominal para os deputados que estiverem ausentes na primeira chamada peço que todos fiquem em posição de respeito inclusive aqueles que se encontram nas galerias, para que o solene compromisso seja prestado. Vocês
3: que nos acompanham aqui na Jovem Pan, nós estamos acompanhando e assistindo à cerimônia de posse dos novos 513 deputados federais. Fala o presidente da Câmara, dos deputados, presidente da Casa, Arthur Lira, e agora ele está lendo o termo de posse e fazendo o juramento.
10: E a independência do Brasil. Rogo aos senhores parlamentares que um a um, de acordo com a chamada nominal do local em que se encontrarem, em voz alta, pronunciem as seguintes palavras. Assim prometo. Passo a palavra... Muito à bem, a, senhora gente. Secretária...
3: a gente vai acompanhando minuto a minuto tudo o que acontece lá em Brasília e vamos repercutindo, comentando aqui com o nosso time. Ale, você estava fazendo um raciocínio e eu tive que interrompê-lo. Você pode só completar aquele raciocínio que você estava fazendo? Porque estava muito bom. Você criou exatamente um perfil dos 513 parlamentares, né? Ou seja, basicamente, estão assumindo hoje, na sua ampla maioria, homens brancos de classe média, média alta. É isso?
9: Exatamente. Casado, advogado curso superior, né, advogado, Senhor, Senhor. É, alguns empresários, Tem mas Senado. a grande maioria advogados, Tem e nessa média de 45 anos de idade, casado, enfim, esse é o perfil do, do deputado federal brasileiro. Na média, na, na, não, não na média, na verdade, na grande maioria, né, é muito mais do que a média. Bom, em relação ao Senado, né, a gente comentou a Câmara, agora vamos falar do Senado. O Senado é a, a disputa aí que está em dúvida, né, do resultado, a gente não é, sabe se é, vai dar é, Pacheco ou é, Marim, é, por mais que a gente faça essa ressalva que Pacheco tem uma leve, é, um de leve de favoritismo, Deus. mas com um voto secreto pode dar qualquer negócio.
0: O interessante é que essa
9: é uma disputa que inclusive envolveu gente de fora do Senado, porque é, tem quem está tratando isso como a criação de um certo foco de resistência a um rolo compressor do governo Lula. Então, Marinho significaria isso, ou para quem está do outro lado, Marinho seria uma sobrevida ao bolsonarismo, Jair Bolsonaro ontem inclusive declarou, voto, pediu votos para, Roberto, para Rogério Marinho, o que eu, nem, eu não tenho certeza se isso é bom para ele, inclusive, mas é um outro comentário, porque os votos dos bolsonaristas ele já teria, de qualquer jeito, né? o Mourão vai votar nele, a Damaris vai votar nele, o Flávio Bolsonaro vai votar nele, então assim... É, 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 o, talvez Jair Bolsonaro não tivesse ganhado nenhum voto dando essa declaração Mas ao mesmo tempo ele está carimbando todo o voto de Rogério Marinho como um voto bolsonarista O que talvez não seja é, a melhor estratégia para pessoas que não são bolsonaristas Mas estavam querendo dar voto ao Rogério Marinho De novo, Sim. vamos ver, vamos acompanhar porque a, a, a presidência do Senado é muito importante no Brasil, extremamente, não só pela função do Senado, mas o que ele põe em pauta, o que ele põe para votar, o que não põe, enfim. Então, é, é, a entrada ou de, de Pacheco ou de Rogério Marinho vai fazer muita diferença é, é, de como vai ser a relação do governo Lula com o parlamento Sim. nesses quatro anos.
3: E olha, a gente sai da Câmara dos Deputados e vai direto para o Supremo Tribunal Federal, porque neste momento a presidente da Casa, a ministra Rosa Weber, inicia a sessão de abertura do ano judiciário brasileiro. ouvindo agora o hino nacional no Supremo Tribunal Federal. Vimos nas imagens, para você que está apenas nos acompanhando pelo rádio, nós vimos o presidente Lula ao lado da ministra Rosa Weber, ao lado do procurador-geral da República, Augusto Aras, também presente na cerimônia de abertura do ano judiciário, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco e várias autoridades reunidas nesse plenário do Supremo Tribunal Federal que foi invadido no dia 8 de janeiro. Nós estamos muito bem lembrados aí das imagens de 8 de janeiro, os manifestantes conseguiram adentrar nesse local que você está acompanhando nas imagens, que é justamente o plenário da Corte Suprema Brasileira em, no âmbito judiciário. Vamos continuar nossa discussão aqui, gente. São 10 horas e 25 minutos. Deixa eu colocar um tempero, se vocês me permitirem. Só um temperinho de leve. Parlamentar que se diz de direita. Vota no Lira e no Rodrigo Pacheco? Eu tenho uma dúvida.
7: Olha, eu acho, que, eu acho que no caso é, do Pacheco não se explica, não se justifica, até porque você tem ali um alinhamento muito forte é, do Pacheco com o governo federal. Agora, no caso do Lira, se justifica, e acho que o, o Alexandre expôs muito bem isso. né? O Lira ele tem uma, uma tendência a se demonstrar, como um sujeito muito mais independente e quer reafirmar o seu poder diante do governo federal. E evidentemente que a oposição também não quer perder espaços de destaque na Câmara dos Deputados. É importante garantir, principalmente se perder a eleição do Senado, é importante garantir que tenha postos de destaque na mesa diretora, da Câmara dos Deputados e tenha destaque também em comissões importantes. Por exemplo, um dos acordos que envolveu aí é, é, esse amplo leque de apoio em torno da candidatura do Lira é que a presidência da CCJ, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados começa agora esse ano com a presidência do PT, mas no terceiro ano, portanto, em 2025, esse a presidência agora, dessa comissão tipo vai para o PL, que é o principal da e da maior República, partido de oposição. Então é importante balada, analisar também que a importância dessas país. posições é importante para a articulação uh, da oposição.
3: Muito bem, gente, vamos acompanhar o início da fala da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, ela que chamou agora um um vídeo justamente relembrando os atos do dia 8 de janeiro. A gente acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan. Só para vocês entenderem, quem nos acompanha apenas pelo áudio, nós estamos vendo um vídeo que está sendo exibido agora pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, um vídeo em preto e branco, em que uh, as imagens mostram a invasão ao Supremo Tribunal Federal e aos outros prédios públicos em Brasília no último dia 8 de janeiro. Como eu mencionei para vocês, logo no início da transmissão em relação ao que acontecia no Supremo Tribunal Federal, os manifestantes conseguiram invadir exatamente o plenário do Supremo, local onde acontece agora a abertura do ano do Judiciário Brasileiro. Está lá presente o presidente Lula, também o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco dentre várias outras autoridades. É uma imagem forte aí da Constituição brasileira sendo destruída, móveis, enfim, todos quebrados. E a ministra Rosa Weber apresenta isso exatamente no momento de abertura dos trabalhos do Judiciário brasileiro. Obviamente, gente, um, um, um recado muito claro, né, Manuel? Como é que você vê isso?
6: Com certeza, é... Acho que a gente não pode fazer de conta que o 8 de janeiro não existiu, né? E o que a ministra Rosa Weber é, faz com esse ato de iniciar o ano judiciário é, exibindo esse vídeo é reforçar o fato de que existe uma parcela radicalizada, fanatizada da sociedade brasileira que deseja desrespeitar as instituições, que deseja um golpe. É, e que as instituições da nossa democracia precisam ser resilientes e é, defender a integridade da, da nossa é, República, da nossa democracia. Então, é, é muito importante é, enfim, esse recado para toda a sociedade brasileira de que, é, por mais que seja legítimo e possível ter críticas, ao funcionamento das instituições, a forma de melhorar e aperfeiçoar as instituições é por meio de reformas, seguindo a lei, o devido processo legal e jamais através de golpismos ou de desrespeito à legislação.
3: Aí as imagens, nós estamos acompanhando imagens eh, de um vídeo preparado pelo Supremo Tribunal Federal com falas dizendo que a cidadania continua, a Constituição foi preservada, o judiciário brasileiro segue na balada, a democracia segue na balada e imagens agora para vocês que nos acompanham desse plenário do Supremo Tribunal Federal que foi reconstruído agora a ministra Rosa Weber. Bate palmas junto com todas as autoridades para esse vídeo que está sendo exibido. Um vídeo absolutamente aí histórico dessa abertura do Judiciário promovida eh, dias depois do 8 de janeiro. Se eu não me engano, a ministra Rosa Weber está até um pouco emocionada depois desse vídeo. A gente vai acompanhar a fala dela agora. As palmas elas continuam no Supremo Tribunal Federal logo depois da exibição desse vídeo. Mais uma vez presente o presidente Lula, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, o procurador-geral da República, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, à esquerda e à direita do plenário. E agora a ministra Rosa Weber segue com a cerimônia.
1: Senhores ministros desta Suprema Corte de hoje, de ontem e de sempre. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor Presidente do Senado e do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco. Senhor José Sarney, ex-presidente da República que nos honra com a sua presença e a quem muito deve o Brasil pela reconstrução do processo democrático, seja pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte, seja pela neutralização dos dispositivos autoritários constantes da Carta Constitucional outorgada em 1969. Senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, demais autoridades presentes, que saúdo na pessoa da ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do, Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça servidoras e servidores do Supremo Tribunal Federal, profissionais da imprensa, senhoras e senhores.
11: Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
12: bem vindo já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
11: Os principais, Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E mexe aquilo que mexe com a sua rotina.
13: Até o momento, o engarrafamento.
11: Tudo Já. passa pelo microfone da Pan. A jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
8: De Brasília, Luciana. Vem... Exato. Como é que
12: foi a conversa com o Marcelinho? Rodrigo
11: Vieira. Ouviu só?
14: Na banda. com muita frequência a gente flagra nas ruas alguém usando o celular enquanto dirige mesmo ciente dos riscos que essa atitude totalmente irresponsável pode provocar o uso do celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito do Brasil esse é um dado da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego só para se ter uma ideia, no ano passado, mais de 4 mil pessoas morreram nos Estados Unidos em acidentes causados por distração. O uso de celular aumenta em 400% o risco de um desastre no trânsito. O simples ato de enviar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, por exemplo, dirigindo a 80 km por hora, equivale a atravessar um campo de futebol com os olhos totalmente vendados. Usar as redes sociais enquanto dirige é extremamente perigoso.
15: Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
1: Seguramente porque ela, ao fazer prevalecer em sua atuação jurisdicional, a autoridade da Constituição, se contrapõe a toda sorte de pretensões autocráticas. Possuídos de ódio irracional, quase patológico, os vândalos, com total desapreço pela res pública e imbuídos da ousadia da ignorância, destroçaram bens públicos sujeitos à a proteção especial, como os tombados pelo patrimônio histórico, mobiliários, tapetes e obras de arte. Também, em sanha deplorável, estilhaçaram vidraças, espelhos e luminárias, quebraram painéis, bancadas e mármore, rasgaram retratos e livros destruíram equipamentos digitais e de áudio-vídeo, câmeras, computadores e impressoras, engendrando, engendrando um cenário de caos a provocar sentimento de profunda repulsa diante de tamanha indignidade. Mas advirto, não destruíram o espírito da democracia, não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema, que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado Democrático de Direito. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal o regime democrático permanentemente cultuado permanece inabalável. Frustrado restou o real objetivo do que dos que assaltaram as instituições democráticas o ultraje só poderia resultar como resultou no enaltecimento da dignidade da justiça e no fortalecimento do valor insubstituível do princípio democrático jamais no aviltamento do poder judiciário intensa a repulsa e restrita a solidariedade de todos autoridades e sociedade civil já nas primeiras horas que se seguiram a violência criminosa reforçando a união dos poderes de todo inabalados os valores superiores da justiça e da democracia já se disse que o ser humano não é feito para a derrota a lembrança da travessia da Praça dos Três Poderes, que fiz no dia seguinte ao Edíon do ataque, ataque, desde o Palácio do Planalto até esta Suprema Corte, a convite e na companhia do Presidente da República, de ministros da Casa e de representantes do Congresso Nacional e dos 27 entes federativos, sublinho que a justiça também não é feita para a derrota. Concebida em cerâmica de Petrópolis por Alfredo Seschiati, na escultura também vandalizada que orna a parte frontal desta corte, a justiça sobreleva e perdura pois habita o espírito das instituições democráticas e não a argamassa ou o tijolo dos prédios. As instituições, as instalações físicas de um tribunal podem até ser destruídas, mas a elas sobrepaira e se mantém incólume a instituição poder judiciário em seu elevado mister de dizer e tornar efetivo o direito viabilizando a vida em sociedade realizando o valor justiça não sabiam os agressores de 8 de janeiro que o prédio sede do supremo tribunal federal na leveza de suas linhas e na transparência de seus vidros, enquanto símbolo da democracia constitucional é absolutamente intangível a ignorância crassa da força bruta, de todo inútil para o que perseguiam a destruição do patrimônio físico da Suprema Corte, que na verdade é patrimônio do povo brasileiro, é patrimônio da humanidade. A inspiração que anima as estruturas concebidas pelo gênio de Niemeyer, assim como os valores que informam a atividade jurisdicional desta casa, jamais serão atingidos ou subjugados pela barbárie. Nem pela barbárie, seus juízes se sentirão intimidados. E para os que, consumidos pela fogueira da irracionalidade, tangidos pelo fanatismo ou dominados pelo fundamentalismo de sua triste visão de mundo, distorcem maliciosamente o conceito de liberdade e o próprio sentido das palavras, Tão a gosto de espíritos totalitários, como na prática da novilíngua, atribuindo à destruição do patrimônio público, conteúdo outro que não os de ignomínia e vergonha, digo novamente é inútil, pois mesmo que desejassem destruir mil vezes o Supremo Tribunal Federal subsistiria incólume o sentimento de reverência desta casa pelo Estado Democrático de Direito e, mil, e uma vez reconstruiríamos seu prédio, como fizemos agora, sem interromper um só instante o exercício da jurisdição, graças à tenacidade dos que respeitam as instituições e amam a democracia entretanto, advirto, não desfigura a invasão criminosa nem ameniza o ataque covarde nunca antes perpetrado contra as instalações desta Suprema Corte, seja ao longo do Império, seja na República. E se alguma dúvida ou dificuldade de compreensão acaso esteja a pairar neste momento sobre o sentido do que estou a dizer, assevero em nome do Supremo Tribunal Federal que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que as financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei só assim estará a reafirmar a ordem constitucional, constitucional, sempre com observância ao devido processo legal, resguardadas a todos os envolvidos as garantias do contraditório e da ampla defesa, como exige e prevê o processo penal de índole democrática. Tais fatos ficarão gravados indelevelmente na memória institucional desta Suprema Corte e a ele voltaremos a eles voltaremos sempre para que jamais se repitam. Para tanto, criamos neste tribunal pontos de memória com as marcas da violência. O busto de Rui Barbosa, o patrono dos advogados brasileiros de relevância ímpar para esta casa Vili, vilipendiado neste ano de 2023 em que, se come, em que se rememora o centésimo aniversário de sua morte voltou a repousar altaneiro no hall em novo pedestal sem a restauração do dano sofrido cicatriz estampada no bronze como lembrança as presentes e futuras gerações de que nem os vultos mais ilustres desta nação como o grande Rui estão imunes à malta irresponsável em evidente demonstração de que a ignorância que nada reconhece nada respeita nada provê e se volta como algoz em seu vazio substancial até contra os que buscam ilum iluminá-la Nada mais é do que terreno infértil, incapaz de germinar as sementes de que florescem os valores fundamentais da liberdade e da democracia. Senhoras e senhores, reitero que o Estado Democrático de Direito serve da República com suas ideias nucleares de liberdade e responsabilidade, nunca é uma obra completa. E a democracia conquista diária e permanente que se aperfeiçoa por meio da evolução do estado democrático de direito a cada dia desafiado a democracia por ser plural pressupõe diálogo constante e tolerância com as diferenças em convivência pautada por mecanismos constitucionais de promoção nas arenas política e social de amplo debate para a formação de possíveis consensos garantido o respeito às regras do jogo e assegurados a todos os cidadãos um núcleo essencial de direitos e garantias que não podem ser transgredidos nem ignorados. Tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos e deformações inaceitáveis que tantas divisões impuseram a comunhão nacional, exigem cuidado, atenção, resistência e resiliência das instituições, em especial do Poder Judiciário, objeto de constantes ataques. Sempre oportuno enfatizar que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, não porque se arrogue este papel e sim por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte, detém em matéria de interpretação constitucional e considerados os objetivos princípios do direito de pacificação social e segurança jurídica, o monopólio da última palavra que há mais de um século, como há mais de um século já o proclamava o grande Rui como senador da República em histórico debate parlamentar com Pinheiro Machado. Atua assim esta Corte Suprema como órgão de encerramento das controvérsias constitucionais, exercendo ainda relevantíssima função contra que significa a salvaguarda dos direitos fundamentais, notadamente na proteção das minorias em especial as mais vulneráveis senhoras e senhores na abertura deste novo ano judiciário consciente da grande responsabilidade e dos desafios que nos aguardam mas com os mesmos olhos de esperança com que encerramos o ano de 2022 reitero minha confiança na competência na qualidade do trabalho e no engajamento funcional dos integrantes do Poder Judiciário Pátrio os juízes e juízas brasileiros honram a toga que vestem e mercê de sua independência e comprometimento com as instituições são garantes da democracia em nosso país e da preservação da supremacia da Constituição da República. Um Brasil inclusivo e igualitário, de ordem, progresso está na nossa bandeira e de paz, uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia e comprometida com a solução pacífica das controvérsias como orienta o preâmbulo da Constituição cidadã de 1988 é o que almejamos. Que possamos caminhar em 2023 com serenidade e equilíbrio, cumprindo os objetivos traçados na carta magna Olhos postos na entrega da prestação jurisdicional efetiva e qualificada, na coesão do Poder Judiciário, no respeito e harmonia entre os poderes, na união e fortalecimento das instituições e na defesa do Estado Democrático de Direito consagrado no artigo 1º da nossa Constituição. Renovo minhas saudações e agradeço a todos pela presença e pela solidariedade e de modo muito especial, cumprimento e parabenizo os bravos, leais e dedicados servidores e colaboradores desta casa, que com inescedível denodo, trabalharam incansavelmente nessas três últimas semanas para assegurar a realização desta sessão de abertura neste belíssimo plenário totalmente reconstituído, tal como asseverei em 8 de janeiro último que ocorreria. Sem eles, tal não seria possível. Desejo ainda enfatizar em face de sua alta significação e inquestionável relevo, a presença sempre honrosa nesta sessão solene de abertura do ano Judiciário de 2023 do excelentíssimo senhor Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Rodrigo Pacheco, eminente Presidente do Senado da República e do Congresso Nacional. O ataque criminoso e covarde que vilipendiou as instituições da República e os símbolos do Estado Democrático de Direito confere maior intensidade ao convívio necessariamente harmonioso entre os poderes que compõem o Estado brasileiro, fortalecendo a comunhão nacional em torno do princípio nuclear é inderrogável que privilegia e consagra entre nós a prevalência da ideia democrática que não pode ser transgredida nem conspurcada finalmente permitam-me relembrar o nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade cujos versos exortam-nos a estabelecer um laço envolvente de União Nacional. O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. E eu me permito completar, o futuro está à nossa frente, mas é no dia a dia passo a passo que construímos o caminho, a escolha é nossa, vamos todos de mãos dadas trilhar com confiança este ano que se descortina, certos de que o Supremo Tribunal Federal continuará em permanente vigília na incondicional defesa da supremacia da Constituição e da integridade da ordem democrática, sempre respeitando o convívio harmonioso com os demais poderes da República, como ordena o texto constitucional, cultivando e protegendo a democracia constitucional, fortalecendo-a internamente com a união de todos, sem qualquer exceção é que o Brasil pode tornar e manter real e concreto o sonho de liberdade. Declaro aberto o ano judiciário de 2023.
3: Muito bem, gente, nós ouvimos... Um discurso fortíssimo da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, que está sendo muito aplaudida ali no plenário do Supremo. Um discurso muito baseado, extremamente baseado na defesa da democracia, do Estado democrático de direito e fazendo constantes alusões, lembranças ao que aconteceu dentro desse plenário que vocês estão vendo as imagens agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal no último dia 8 de janeiro, os atos de vandalismo que foram provocados promovidos justamente no coração institucional, tanto uh, do Judiciário Brasileiro, quanto do Legislativo Brasileiro e também em relação ao Executivo do nosso país. A gente vai continuar acompanhando essa cerimônia que está rolando agora no Supremo Tribunal Federal, a abertura do ano do Judiciário Brasileiro. A ministra Rosa Weber continua.
1: da magistratura e do Ministério Público. Frentas...
13: Senhora ministra, presidente supremo do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, José Alberto Simonetti, senhores ministros de hoje e de sempre, autoridades, jornalistas, todos nós que aqui estamos nesse momento tão marcante. Senhora Presidente, inicialmente agradeço o espaço que nos é dado em nome da Frentas e inicio lembrando que a história é repleta de simbolismo, repleta de exemplos de que a sociedade só se fortalecem e se realmente se consolidam na forma como reagem a momentos de exceção, na forma como sabem se reconstruir e evitar os momentos de exceção. A Inglaterra de Chamberlain e a Inglaterra de Churchill são dois exemplos claros do que nós estamos falando. Aqui e agora estamos diante do desafio de uma sociedade que, acostumada a uma história constitucional em que a democracia se fez por espasmos e, vivendo o seu maior momento de democracia contínua, é obrigada a reagir diante de fatos que se consolidaram, que se tornaram mais visíveis no dia 8 de janeiro, mas que não se resumem a ele, que iniciaram antes no desprestígio a imagem dessa casa, no desprestígio a imagem dos seus membros, dos seus ministros, na desconstrução, através da mentira, de diversas decisões dessa casa. Gente, enquanto a
3: acontece é... a cerimônia de abertura do ano Sim. judiciário aqui no país, deixa eu repercutir um pouco esse discurso da ministra Rosa Weber. Coloca na tela aqui o Alexandre Borges para mim, Fernanda, por favor, porque foi um discurso muito forte a ler e que usou, inclusive, George Orwell em alusão, inclusive, à questão da liberdade. Né? Como é que você viu as falas da ministra reiterando que, olha, podem derrubar mais de mil vezes o plenário do Supremo Tribunal Federal, mas a justiça vai continuar inabalada por aqui.
9: É, foi um discurso muito forte mesmo, ela faz uma referência ao Orwell, que é esse é, é, escritor inglês tão importante na caracterização ali do stalinismo, e ela faz uma referência direta ao 1984, ao romance dele, quando ela fala em nove línguas, né? que é aquela língua que era criada por aquela ditadura, onde uma palavra queria dizer outra coisa, que o Estado mudava o, o sentido das palavras conforme a agenda política. Então, foi um, foi um discurso onde ela quer passar a imagem que, é, primeiro, eles estão levando muito a sério o que aconteceu no dia 9, não vão esquecer, pelo contrário, isso vai ser uma, uma constante lembrança de riscos é, numa democracia tão jovem e frágil quanto a nossa, e também essa ideia, que é uma coisa que há um debate até entre os especialistas em política, em relação a como deve ser feita a defesa da democracia. Se é, é, simplesmente você ter leis que garantam o um Estado democrático, as coisas vão naturalmente entrar em ordem, ou se é preciso uma defesa positiva, no sentido de atuante, ativa, para avançar com o que, na visão dos três poderes, no caso a gente está vendo o judiciário, mas é uma pauta que perpassa a todos, é, se, se essa defesa da democracia ela tem que ser feita por medidas e atos numa ação é, é, afirmativa, vamos dizer assim, para roubar o, o termo da ação afirmativa de problemas raciais. Aqui nós estamos falando de uma ação afirmativa para preservação da democracia. Esse é o recado que ela está passando. Agora, como isso vai se traduzir em leis, em decisões, em orientações do país aqui para frente, aí ela não entrou em detalhes, nós vamos acompanhar.
3: Muito bem, gente. Mano, do ponto de vista político, como é que você interpretou esse discurso da ministra Rosa Weber? É,
6: eu diria que, do ponto de vista de conteúdo, eu penso que o discurso está impecável. É uma mensagem clara e contundente de que a democracia liberal que é o sistema político vigente no Brasil que é o resultado de um acúmulo institucional de uma longa tradição é, de pensamento político inclusive a expressão <risos> política do liberalismo é a democracia liberal ou seja, a convivência entre os poderes a abertura, a divergência a tolerância, o respeito aos direitos humanos individuais será é, o, o cerne da atuação dos poderes da república e que aqueles que se colocam contra esse, essa premissa mínima de funcionamento de uma sociedade livre vão ser punidos então eu acho isso muito importante e acho que é, é importante, Paulo, nesse momento é, dizer o seguinte que não existe sistema político perfeito porque o sistema político é feito por seres humanos e seres humanos não são perfeitos mas a beleza e a superioridade ética da democracia liberal está exatamente no fato de que esse é um sistema político que reconhece em si mesmo, em seu próprio desenho, a imperfeição da política e dos seres humanos ao admitir e prever normas e formas dentro do seu próprio sistema de reformas, de aperfeiçoamento contínuo, entendendo que nós temos... Diferentes formas de ver o mundo, a sociedade é plural e tem diversas opiniões diferentes entre si. Ver o mundo de forma diferente é legítimo e nós, como sociedade, pactuamos instituições e construímos instituições para chegar a meios sempre provisórios de resolver as nossas diferenças, mas sempre de forma pacífica, de forma respeitosa, respeitando o procedimento. Por isso, a construção de instituições é um assunto tão relevante. Numa democracia tão jovem como a nossa, eu diria que, para além do próprio aparato do Estado, é, é fundamental, é um pilar essencial de qualquer regime democrático, a cultura democrática, ou seja, a participação da sociedade civil como guardiã desse espírito. A ideia de que, na própria sociedade, nós temos a disposição de conviver com o contraditório, de conviver com a diferença e, para usar é, a expressão de um conterrâneo meu que eu gosto muito, Joaquim Nabuco, um dos fundadores da nossa, é, do nosso país, nós precisamos cultivar o amor da liberdade alheia. Ou seja, a gente precisa ser capaz de amar aquele que discorda de nós pelo direito que ele tem de ser diferente daquilo que nós somos. Pô, você fala bonito, hein, mano? Não é bom, né? Até arrepiou aqui, Agora meu. eu falo uma coisa. Achei a gente vai um para você
16: hoje, hein? Pô, mano, fala é bonito, que hein, meu vai assumir a presidência Achei
0: hoje, não. arrepiado, agora Força eu quero fazer uma você acha, oi, oi. Mano, que até quando vai esse discurso aí, é justamente falando sobre os atos do dia 8 de janeiro?
6: Olha, eu diria que a gente precisa, no mínimo, é, terminar a apuração concreta do que aconteceu, de quem são todos os envolvidos, quem, quem são os financiadores, quem são os mobilizadores hum. daqueles atos, para desmobilizar é, esse esse perigo, esse, essa fanatização de uma parcela é, da sociedade brasileira, que eu acho importante dizer, é uma parcela minoritária da sociedade brasileira, é, para que a gente tenha, de fato, é, uma segurança de que a, a democracia, essa premissa mínima da convivência comum, da... da do concordar em discordar está é, estabelecido. Então, mas você que acha preciso... que o STF
5: sabe sabe discordar de quem tem outra visão ou opinião? Olha, não estou falando sobre os que cometeram os atos os atos violentos, óbvio, isso deve ser deve ser condenado. Mas você acha hoje o Supremo que a gente tem hoje? Ele consegue colocar em prática essa democracia?
6: Olha, eu acho que é muito importante que a sociedade, o legislativo, critique o, o Supremo Tribunal Federal no sentido justamente do que eu comecei a, no, na minha fala, dizer que não existe sistema perfeito. Nem o judiciário é perfeito. O judiciário brasileiro, o Estado brasileiro, tem diversos vícios, tem diversos problemas, desde sua construção. Isso é fato. Então, existem problemas, existem momentos em que todos nós podemos discordar do Supremo. A beleza da democracia... Será
5: que a gente pode? É... Sempre.
6: Deixa eu, só, deixa eu só passar
3: aqui para quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 7 minutos para vocês que estão ligados aqui na Jovem Pan.
17: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, tio Rico, estamos aqui na Jovem Pan para o conselho, o conselho sábio, o conselho que é muito querido porque ele vem do coração do tio Rico. Você Zucchi, fala do a, coração a
18: tua filha tá maravilhosa. Ela tá. Nina tá uma graça. Graças a Deus que puxou a mãe no puxou você. Graças a Deus.
17: É uma alegria, viu? Vou te falar uma coisa. Assim, Todo mundo que, quem é ou não, tem a possibilidade de ter uma filha, um filho, é o
18: maior amor
17: que você vai ter. As na minhas vida.
18: duas filhas com vinte e poucos anos não olham mais na minha cara, é, Esse é o problema. E, isso
17: que é triste, né, Tio? <risos>
18: elas <Eu> do... crescem, <risos>
17: elas crescem. Se pudesse congelar aquele momento, pois né, é. filho ali. é do mundo. Exato, a gente cresce, eles crescem e são pro mundo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por falar em filho, você é um cara que acompanhou diversas vezes a mudança do movimento do país, do mundo, porque você é um cara que investe tanto na Ásia, no Brasil. Inflação tá explodindo de novo. A gente tá vendo a gente perder o poder de compra. Aí te pergunto como é que faz para o nosso dinheiro não perder o
18: valor? Isso não existe, Zucchi. A inflação no mundo corrói poder de compra em qualquer lugar do planeta. Céu. Agora, que tipo de investimento você vai atrás disso? Geralmente é uma ou uma renda fixa que te paga inflação mais uma taxa ou você vai para o mercado acionário se você tiver realmente apetite por volatilidade. Porque o mercado acionário, uh, ele tende a acompanhar o crescimento do país, se houver incentivo, etc e tal, mas a inflação como um todo deteriora não só o poder de compra, como o crescimento da economia. Então, se você tiver num setor específico que se aproveita de algumas... Uh, de, se aproveita do momento do país, eu vou te falar o seguinte. Pois não. Uh, as pessoas com inflação ou sem inflação, elas não deixam de consumir. Verdade. Combustível não deixam de comer, pode ser que não coma a classe mais, uh, a base da pirâmide, pode ser que não consuma carne, mas vai continuar comprando, macarrão, farináceo, etc e tal. Tem alguns setores que eu não vou dizer que são blindados, mas eles navegam melhores, de forma melhor em algum momento de, de inflação. Então a gente tem que olhar, olha bastante título, que é título público, que é tá. voltado uh, à inflação, e as ações também, porque a ação no longo prazo, meu amigo, sendo boa a empresa Vale, Petro, Banco, vai que vai. Boa. E outra coisa, você falou que a inflação tá explodindo, mas semana passada os Estados Unidos já começou a desacelerar. Então, é, tem que ficar esperto nisso. Show de bola. Eu gosto que você venha o desespero, você não é um
17: alarmista e você cria desis... uma possibilidade o... para a gente chegar lá.
18: O desespero é o inimigo
17: do sucesso. O desespero é o inimigo do sucesso. E com essa frase espetacular, a gente encerra o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Beijo Pela. grande. Conselho do
12: Tio Rico. Dicas de verão, Jovem Pan. No verão é comum ter aquelas tempestades de fim do dia, não é? Mas não é porque está chovendo por aqui que está chovendo também nos principais mananciais. Lembre-se que no ano também temos estações mais secas e a falta de água pode acontecer em qualquer mês. A água é um recurso finito, portanto, não abuse do consumo e tenha consciência que pode acabar. Economizar água é um dever de todos e ainda pesa no seu bolso.
15: Jovem Pan. próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo às 5 e 30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde? Quando você
3: quiser
0: do lado. Agora vai ser
3: Isso, não é Não é só um minuto. Só um minutinho, desculpa interrompê-los. <risos> são 11 horas e 12 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Nós estamos numa bela discussão aqui. E eu preciso inserir uma pessoa que, meu, cria todo um tempero na história. <risos> José Maria, Maria Trindade. É certo, é meu é querido aí. Zé, que, pelo que eu vejo, está no Salão Verde do Congresso Nacional ah. e tem mais informações da eleição lá no na Câmara e no Senado, né? Zé, bom dia, seja bem-vindo. Agitado bem Brasília hoje, hein, Zé?
19: Salve, muito bom dia sim, Felipe. Bom dia, Paulo, bom dia a todos aí. Olha, Holiday, era para você estar aqui neste tapete <risos> vermelho assumindo o mandato Ai, parlamentar. Gente. Encontrei agora com o Kim Kataguiri, e, é, com o Hélio, com vários parlamentares aqui e é um momento assim, de pompa, viu? É, os deputados apresentando as suas mulheres, todas muito bem vestidas, mandaram fazer vestidos especiais ...para essa posse aqui, com os filhos, né? E aqui é o Salão Verde, que é a antessala. Lá no fim está o plenário principal, plenário Ulisses Guimarães. Para chegar até aqui, meu amigo, foi um, uma dificuldade tremenda, filas para todo lado. É, é, o detector de metal está funcionando mal e as filas aumentam, né? Além disso, a esplanada dos ministérios está interrompida com uma entrada só pelo anexo do Congresso Nacional... E isso dificulta ainda mais a situação. Mas, de qualquer maneira, é o lado festivo, né? Agora, há pouco, a sessão foi suspensa porque o pai do presidente da Câmara, Arthur Lira, desmaiou e ele foi acompanhar o pai. Mas é um momento aí de leitura dos nomes dos parlamentares que estão sendo empossados. Eles, eles fazem o, o, o juramento. E aí, logo depois, Paulo, tirar as criancinhas da sala e começa o jogo bruto da política, né? A divisão dos cargos por aqui. Por enquanto é só festa e tapete vermelho, viu?
3: É, a gente vai continuar acompanhando, né, Zé? Como é que vai ficar essa composição toda no Congresso Nacional. E olha, gente, para vocês que nos acompanham, são 11 horas e 14 minutos, a gente está acompanhando a abertura. O negócio está quente hoje. Lá em Brasília, o bicho está pegando porque tem a abertura do ano judiciário. E Você que está nos assistindo pela televisão está vendo as imagens que a gente está exibindo nesse momento. Várias autoridades fazendo os seus discursos, Inclusive, o próprio presidente Lula está lá ao lado da ministra Rosa Weber e a gente tem expectativa também que ele VAMP a falar, e temos também a, a eleição na Câmara dos Deputados, certo, Sim, turma? Que está rolando por aí. Uhum. Alguma novidade que você vê, minha querida, o Eu acabei
5: momento. de ver aqui é que a oposição, é, os, os deputados eleitos, né, que são mais conservadores, mais à direita, é, foram com um adesivo no, no blazer escrito fora ladrão. É, enfim, eles já in iniciaram assim agora, é a oposição... Mas eu acho que, além disso, a gente precisa usar formas mais inteligentes de ser uma oposição sensata mesmo, de ser uma oposição é, que, que coloque, enfim, é, as pautas importantes que a gente precisa agora. Outro comentário né, que o Alê fez antes e eu queria aproveitar é que apesar das candidaturas femininas elas terem crescido muito nesses últimos anos, a gente vê a falta de mulheres, né, lá, porque, enfim, não sei se vocês acompanharam as Sim. imagens, a gente vê muitos homens lá e pouquíssimas mulher, mulheres. Né, uma... é pouquíssimas. E isso mostra o quanto a política de cotas, né, de candidaturas femininas não funciona no, no nosso país e queria mais aquelas candidaturas laranjas do que de fato aquelas mulheres na né, que que querem ser voz e que querem trabalhar por um Brasil melhor. Então, acho que a gente precisa ter uma atenção faz... nisso.
0: Eu só preciso fazer um adendo aqui na renovação na Câmara desse ano. 201 parlamentares estão em seu primeiro mandato, ou seja, acabaram uhum. de ser eleitos, 39%. Mais 295 né? deputados foram reeleitos, 58%, e 17 são... Ex-deputados que agora retornam à Câmara, isso dá uma média de 3%. Essa taxa de renovação é semelhante à das eleiço... à de eleições anteriores.
6: Agora, um ponto que vale aprofundar dessa questão da renovação é que, quando a gente vai olhar na lupa, muitos desses novos deputados que nunca tiveram mandato são. Muitas vezes herdeiros políticos de um grupo que já tinha mandato. Uhum. Né? Ou irmãos, filhos, parentes. É, a
5: filha do Eduardo Cunha foi eleita exemplo, agora, né? Eles estão entra... lá, inclusive ela entra com o pai. E ela...
6: é. pois é, ela tá lá com ah, o pai. tá lá o pai, com o pai, o
5: pai voltou. Mas
6: nessa conta, <risos> e nessa conta, ela aparece como se fosse é, uma renovação, né? Assim como tem vários outros casos. A Marília Haas, em Pernambuco, foi candidata ao governo do estado. Ela era deputada federal, colocou a irmã mais nova, Maria Raiz, da família Raiz, que enfim, é uma hum, família de longa claro, nossa na esquerda, aí e ela está agora em primeiro mandato, mas é um mandato, digamos, da família. É Eu acho que
3: vocês são muito preconceituosos contra quem é da família de político. Você acha que não deveria? Não, eu, eu acho que é uma renovação de idade, né? Ah, você acha ah, que vai, é tipo, vai perpetuando, de idade, é isso? Pode. Uma
0: herança familiar, é isso? É, né? é, as pessoas vão passando, né? É uma não, hierarquia, não, não, mas não hierarquia Mas calma não. lá
5: também, né? A gente tem que lembrar que tá todo mundo lá. Todas essas pessoas estão lá porque teve gente votando. Então, Exatamente. vamos lá. A culpa também não é, também é. Não é Muito só... Muito lembrado, da, ah, Porque tem aquele sobrenome, porque lá, tem isso, porque tem aquilo. Sei. Vocês esse, votaram esse e colocaram essa galera lá às vezes eu sou muito
0: louco, eu acho que às vezes essas pessoas não foram <risos> votadas sei lá, eu, eu penso de tudo, cara, sabia?
6: É. Esse é um fenômeno que acontece em várias democracias eu acho que o que chama atenção no Brasil é como a família acaba preponderando sobre outras instituições, como partidos políticos como, enfim, grupos que em tese representam mais sobre ideias, sobre valores sobre um projeto de país do que simplesmente a família, então, enfim eu diria que não é um problema em si ser, enfim, ser familiar de político, mas há um problema na nossa, no nosso sistema quando nós temos tantos familiares e muitas vezes, assim, alguns que entram e você vê que ele está sendo estagiário do, do pai, ele está fazendo... É, não, não tem vida própria, às vezes, né? Ele tá ali é. de... Ah, a né? gente mas já
7: vejam, fala por do exemplo, pai, né? Não é no, nos Estados Unidos, quando é o, é, o Bush pai era, era vice-presidente do Reagan, depois foi, foi presidente, quando foi presidente tinha dois filhos governadores. Família quem É, um filho se tornou é, é, presidente depois. O Jeb Bush sempre tá aí circulando como um possível candidato à presidência da República. Mas peraí, então, a gente tá falando de Estados Unidos Clinton, também, Clinton, é, não né? Não
5: tem nada a ver com o Brasil. Comum, o
0: ponto é, é que... O Olha o Afa, ele... falou uma coisa boa.
5: É, mas a gente tem, tem que tomar cuidado aí, né? Uma hum. coisa, a gente comparar a política brasileira com a política dos Estados Unidos é bem distante e, enfim, né? Estados Unidos, eles levam a questão do, do federalismo muito a sério, muito diferente daqui no, no Brasil.
6: É, eu diria que o ponto é, é, é relativamente natural ter familiares na política, mas o que eu não acho natural é o volume que isso acontece no Brasil e o quanto faltam outras instituições, é, enfim, mais baseadas em projetos. Tudo bem,
9: pediu, Alê. Sim. É, primeiro, para é, dar o número do, do assunto que a Uafa levantou né, Em relação ao gênero, ao sexo do, dos deputados é, Dos 513 deputados, 423 são homens, mais de 80% hum, E 90 é são mulheres, menos de 20% O que não é a mesma proporção da sociedade brasileira, nem de perto Então o ponto é, é válido, realmente tem uma desproporção aí e, e eu queria concordar com ela também em relação a essa coisa de ficar é, tentando é, trazer coisas da política americana pela metade. Então, você, ah, eu quero que o nosso juiz da Suprema Corte seja tão discreto quanto. O, o juiz de lá, ok, mas no 8 de janeiro o prédio que foi mais atacado foi o do STF, é para ele apanhar calado, é para o é judiciário apanhar calado, que aliás é muito inclusive em linha com o que pensa quem entra no prédio e destrói, é achar que tem que entrar, tem que destruir e quem, tá lá, e quem trabalha ali naquele prédio tem que apanhar calado, eu, é, e eu, ainda bem que, que, que não é como pensa o judiciário, eles vão é, é, reagir. Também, se a gente for querer importar essas coisas, a gente podia também importar mais de mil pessoas presas e pegando uma cadeia brava por causa do 6 de janeiro deles. Né? Se a gente for importar coisa, tem que importar o, o pacote inteiro. Né?
3: É isso aí.
6: Complementando favor, só uma informação, são 90 deputadas mulheres, né? Então significa o maior número de deputadas mulheres da história do Brasil, porque a, o recorde anterior foi a legislatura passada, eram 77. Então, apesar da gente estar tá muito. É em déficit de representação ou de participação da mulher na política é algo que do ponto de vista histórico tem, é um problema que está diminuindo
3: gente, eu estou me divertindo Diminuiu tanto pouquinho. com as mensagens que algumas pessoas me mandam estão é, mandando sobre a Uafa, Uafa. Ah, a, não, eu preciso ler essa Ela, eu, eu, a pessoa mandou e falou assim bom dia Paulo, concordei com a Aconcaguá.
5: <risos> ai meu
3: Deus Aconcaguá. <risos> <risos> Essa foi Pio, muito eles boa. Eles concordam
5: comigo e não sabem meu nome. Valeu, pessoal.
3: Obrigada. Gente, vamos de novo lá para o Supremo Tribunal Federal, porque agora quem fala é o procurador
20: da República, Augusto Aras. Tanto honra à história do Brasil. E ainda, num complemento à sua, bi a sua biografia extensa, honra a todos nós com a sua história registrada na imortalidade da Academia Brasileira de Letras. Cumprimento, Suas Excelências, a Senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento os Presidentes e Ministros dos Tribunais Superiores. Cumprimento a Senhora Governadora, em exercício do Distrito Federal. Celina Leão, na pessoa de quem cumprimento as autoridades estaduais e distritais. Cumprimento o senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Alberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento todas as advogadas e advogados. Cumprimento... O ministro e ex-procurador-geral da República, fundador da nossa instituição, ministro Sepúlveda Pertence, a quem muito me honra estar nesta cadeira hoje, buscando seguir os passos de sua excelência em defesa da Constituição, das leis e de uma nação melhor. Cumprimento também o senhor coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, Frentas, e presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, o doutor Biratã Caseta, na pessoa de quem cumprimento todos os representantes de associações presentes, em especial o presidente Manuel Murrieta, presidente da CONAMP, e a Presidente do CNPG, Norma Cavalcante. Cumprimento os senhores magistrados e magistradas, membros do Ministério Público Brasileiro, autoridades civis e militares, servidores e servidoras, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Senhora Presidente Rosa Weber, este é, veras o um momento de um simbolismo imenso, ao menos na nossa geração. Sabemos que desde a Primeira República, recentemente contada por Lilian Schwartz, interpretando as obras de Lima Barreto sobre a, a República até 1930, nós temos uma larga e longa história de defesa dos valores democráticos e republicanos esta solenidade é mais um destes grandes momentos da história do Brasil em que todos os poderes, as instituições todos os brasileiros e todas as brasileiras se unem para defender para bradar como dizia o poeta a sua amada e o poeta dizia a sua amada e tinha que repetir todos os dias eu te amo, eu te amo e eu te amo para não, não se esquecer nunca do seu amor pela amada nós cidadãos do estado democrático de direito precisamos dizer todos os dias democracia, eu te amo eu te amo, eu te amo porque esta democracia conquistada duras penas com 60 movimentos civis ao longo dos 500 anos, exigiu sangue, suor e lágrimas de muitos brasileiros e de muitos outros que nos antecederam no processo civilizatório. Assim, eu, eu peço venha a Vossa Excelência para dizer, em nome do Ministério Público brasileiro, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Com essa introdução, digo que a abertura deste ano judiciário oferece ocasião propícia para refletir a respeito do sentido do vínculo constitucional sobre o qual se funda a nossa democracia e a função fundamental das instituições, em cujo seio se dá nos diversos equilíbrios de forma e de liberdade a realização viva desse projeto espelhado nas normas da constituição da república a polarização política, expressão legítima da intensidade e diversidade da vida democrática em um país plural e multicultural exige, exige também o respeito às diferenças e a promoção da cultura da tolerância é um dever permanente de todos, abrigando-se sob o teto da mesma Constituição que estabelece as regras do jogo para dizer direitos fundamentais e uma estrutura institucional que viabiliza o momento da decisão, sobretudo o momento da eleição, do voto popular que deve ser respeitado. O voto que deve ser respeitado pela sociedade, especialmente pelos que não obtiveram a maioria ou a proporção necessária e deve ser mais ainda igualmente respeitado por todas as instituições constitucionais, não se pode vulnerar quanto ao poder executivo e ao poder legislativo, especialmente ante a representação política que legitimamente foi sufragada nas urnas. E nem se pode ouvidar que a legitimidade material das decisões judiciais e manifestações do Ministério Público como instituições contramajoritárias devem estar adstritas à Constituição e às leis. A discussão de ideias se segue à deliberação e, uma vez colhido o voto, temos a celebração do resultado das urnas como um momento fundamental na democracia. Esse processo se repetirá cada quatro anos e quando se espera, e enquanto se espera pelo tempo oportuno de uma nova, de uma nova celebração das eleições, a vida política não se estagna, mas se desenvolve em liberdade, no âmbito privilegiado dos poderes representativos das instituições constitucionais e no seio da sociedade civil. O debate e a circulação de ideias, como essa e indesejável que ocorra, realizam-se à luz das ideias democráticas e republicanas, em busca da formação do consenso social, no meio do qual desaparece o dissenso pela prevalência do princípio da maioria colhida nas urnas. Pessoas podem convergir quanto à definição de políticas públicas, mesmo que não comunguem das mesmas visões de mundo e não sustentem as mesmas ideias. É o consenso por sobreposição, exposto por John Rawls, consenso social, liberal e democrático, pautado na tolerância e o respeito de igual autonomia moral de cada integrante da comunidade política. O pluralismo político é fundamento da república e o posicionamento livre das cidadãs e cidadãos da nossa nação, protegido pelo direito fundamental à livre expressão do pensamento. Constitui o caminho necessário, a via obrigata para o pôr se civilizado das divergências... e para as bu a busca das convergências... ainda que parciais, provisórias e temporárias. Temos o privilégio de ter eleições periódicas. O povo tem o direito de mudar de opinião. A Constituição faz desta via... um limite permanente contra qualquer ensaio de poder institucional que queira desconstruir a singularidade da pessoa humana um dos traços mais fundamentais que definem a sua dignidade. A capacidade de falar, dizer o que pensa, expressar valores e escolher o seu próprio destino, que no ambiente democrático revela-se no sagrado direito do sufrágio na escolha de governantes e, 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 governantes e representantes parlamentares para a adoção das políticas públicas necessárias ao bem-estar da sociedade em cada unidade federativa. Mas ainda, no regime democrático, toda esta dignidade se amplia na singularidade da liberdade, da igualdade, da dignidade da pessoa humana. A palavra o discurso, a reunião pública e a possibilidade livre do diálogo franco e respeitoso. Tudo isso está no centro da política democrática, desde os seus albores, pois o contrário seria negar ao cidadão conhecer tanto as propostas e projetos que tocam no seu futuro e na sua descendência, como negar aos eleitores o conhecimento do passado, e projetar e fazer valer novas ideias para o futuro, expressando e compartilhando valores que temos por basilares. Construímos a comunhão nacional, que nas lições perenes de Aristóteles é uma espécie de amizade política, sem a qual não há comunidade estável. <música>
1: Jovem Pan Saúde. Comer bem vai além da alimentação saudável. No Jovem Pan Saúde conversamos com a doutora Laís Augusto, nutricionista da Sodexo Onsite Brasil, que deu dicas de como melhor aproveitar a refeição.
2: Primeira coisa, tentar comer longe de telas, celular, eu sei que está cada vez mais difícil né, a gente conseguir fazer isso. Vai tentar desligar o celular, a televisão, você tirar aquele momento para você. E eu brinco que é muito importante a gente sentir a textura dos alimentos. Quantas vezes a gente come um prato de comida tão rápido que a gente nem sentiu mastigar o feijão, a gente não sentiu mastigar a carne de tão rápido que a gente comeu. Né? então eu sempre brinco que a gente tem que mastigar, 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 de forma que a comida vire uma pasta na nossa boca. Se você está mastigando e você ainda sente a comida inteiriça, continua mastigando, então aí tem que ter pelo menos uma quarenta mastigadas. E falando em tempo, né, o tempo vai quanto tempo eu levo para comer né, um prato, um prato de um tamanho normal, tem que demorar de 15 a 20 minutos só para você acabar a sua refeição. Tá? Esse seria um tempo ideal ali, você perder a sua refeição. E é lógico, depois você esperar um pouquinho a digestão é fundamental.
1: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo
8: da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
12: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe Arizo Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
15: próximo unicórnio: Unicorn Hunters. Todo domingo às 5 e 30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde quando você quiser. É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
6: Então vai ser é o seguinte, eu tô
12: vendo aqui. Opinião. Esses caras não sabem o que é futebol. Análise. Fala um E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem. No futebol se a bola não rolar. Os gols decisivos. Menis,
15: Canelada. Canelada. Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes.
12: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba Vai de Bob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vai de Bob,
20: fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vai de Bob. Ondeiras e sem armas constituem legítimo exercício do direito fundamental e não podem resvalar para ilegítimos e criminosos atos de violência e danificação de bens públicos e espaços reservados à atuação de órgãos estatais. Episódios, como do último dia 8 de janeiro, verificados nesta capital, vulneraram criminosamente as sedes dos poderes da República, não poupando-se que a joia das instituições republicanas, como se referia Levi Carneiro a este egrégio supremo tribunal federal investiram contra esse recinto povoado de temores sagrados e esperanças sublimes referência que fez Rui Barbosa em, em, na obra Pensamento e Ação editado pelo Senado Federal em 1999 Assim, é que podemos dizer que esta grande instituição, o Supremo Tribunal Federal, vai atravessando com serenidade as inclemências passageiras, vai atravessando todas as falidas investidas criminosas que concebam o seu enfraquecimento ou supressão. Registro, senhora Presidente, em enérgica e expedita resposta às ações criminosas, no último dia 8 de janeiro, a Procuradoria Geral da República, no contexto de muitas medidas que já vinham sendo tomadas desde 2021, com a participação, sempre digo aqui, do próprio ministro Alexandre Moraes, do ministro Dias Toffoli na presidência, do ministro Fux na presidência. E ao depois, com vossa excelência na presidência, nós conduzimos anos anteriores evitando que a violência pudesse adentrar o ambiente sociopolítico, porque a violência não se compatibiliza com a racionalidade inerente ao regime democrático. A racionalidade caminha de mãos dadas com a paz, não com a violência. Mas, diante dos fatos do dia 8 de janeiro, devo dizer que a Procuradoria-Geral da República até a data de ontem ofereceu 525 denúncias, 14 pedidos de prisão e 9 requerimentos de busca e apreensão. Este, este grande... Esta grande busca pela responsabilização dos culpados, lamentavelmente, ocorre, mas não podemos esquecer, o Ministério Público e este Poder Judiciário, durante os anos anteriores, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve de forma discreta, estrategicamente discreta evitando que extremistas de todas as naturezas e ordens se manifestassem contra o regime democrático. Não obstante, muitas vezes nós ouçamos pela imprensa que nada foi feito pelo Ministério Público. Essa não é a primeira vez que desta Corte eu invoco os testemunhos dos ministros desta Corte para dizer o quanto nós fizemos para manter a paz em 2021 e em 2022 e dizer que agiremos preventivamente sempre e, se for necessário, reprimir os atentados ao Estado democrático de direito, nós assim o faremos, como fizemos, ministro Fux, tantas vezes também na gestão de vossa excelência. Já concluindo a minha fala, que se estende por demais. O Ministério Público, segundo Piero Calamandrei, deve ser imparcial. E em cada passo de sua atuação judicial ou extrajudicial, deve demonstrar a, as suas qualidades. A, generosidade, a generosa combatividade do defensor do regime democrático, sem destoar da desapaixonada objetividade do magistrado. Fiel à definição constitucional de sua raça essente, o Ministério Público não separa o que a Constituição uniu e, por isso mesmo, recusa antagonismos entre regime democrático e ordem jurídica. Nenhuma dessas duas conquistas do processo civilizatório se mantém de pé ou cai sozinha. São três poderes com instituições do Estado e da sociedade que se completam. Não há avanços ou retrocessos que aprimorem o, desalim, o regime democrático que não impliquem o mesmo efeito, positivo ou negativo, sobre a ordem jurídica e vice-versa. Manter estável a Constituição é manter estável a sociedade e o Estado. Manter sólida a democracia é manter a liberdade de todos. Eis a grave responsabilidade que onera a todos nós que prestamos o solene juramento de sua observância e um compromisso com cada cidadão e cidadã consciente e consciência que carregamos em nossa alma. Na sua mensagem do dia 1 de janeiro de 23, na celebração do Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco nos recorda ao falar da crise sanitária internacional, a Covid-19 e da guerra como um flagelo pilotado por opções humanas culpáveis, de que ninguém pode salvar-se sozinho. Na sequência da violenta infâmia de 8 de janeiro, as instituições deram as mãos e caminharam juntas simbólica e factualmente para afirmarem a democracia brasileira a sua resiliência e convicção na democracia. Resiliência que faz lembrar que prédios e seus salões são símbolos das forças maiores, simbólicas da justiça da liberdade, da dignidade e do destemor que abre caminhos para a sua passagem. Convicção de que todos que tiveram parte nesses atos serão devidamente responsabilizados e que justamente por habitarem no regime democrático, que pretendem se serão par, serão responsabilidade, responsabilizados com justiça, mas com equidade. Senhora ministra Rosa Weber... Senhor Presidente da República, Luiz Inácio, senhor Presidente Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional, minhas senhoras e meus senhores, é hora de pacificar, é hora de reconciliar. A sociedade passou por um certame eleitoral a majoritariedade inerente a este processo eleitoral se expressou nas urnas é hora de voltarmos à normalidade das instituições e das pessoas é hora de fazer a paz é hora de seguirmos em frente é hora de lembrar que cada brasileiro e cada brasileira tem deveres para com a república senhoras e senhores senhores não posso des deixar de dizer que hoje li de manhã cedo um artigo do ex-senador Demóstenes Torres falando basicamente que na hora da batalha não importa o que vai acontecer, mas quem está ao nosso lado da trincheira. Sua excelência, o ex-senador Demóstenes Torres Ex procurador geral de Justiça, um homem erudito, declara o seu amor à sua Nós companheira. Nós
3: ouvimos aí o discurso e ele continua, o procurador-geral da República, Augusto Aras, justamente falando sobre a importância da defesa da democracia, dizendo que a necessidade agora né, Fê, é de um momento de paz no país e isso também tem um certo simbolismo. Afinal de contas, meu querido Alexandre Borges Aras foi alguém ao longo do governo Bolsonaro bem próximo do presidente, né?
9: É, Aras foi, é, é, ele é né, o procurador-geral da República, recolocado no cargo, ele foi o PGR mais próximo do presidente da República que se tem notícia na história do Brasil. E quando ele condena o que aconteceu no 8 de janeiro de uma maneira muito veemente, ele está passando uma linha dizendo, olha, nem eu vou passar pano nisso. Nem eu, que sou Augusto Aras, que engavetou todas as investigações, que fez tudo para não deixar que houvesse qualquer tipo é, é, de, de investigação em relação ao, ao governo é, Bolsonaro, mas ele está dizendo, olha, mesmo eu, é, não, não vou relativizar, não vou, como você mesmo disse, né, não, vou, vou, não vou falar mais e tem aquela história, né? É, quando você fala mais, tudo que você falou antes não tem valor, né? só o que você fala depois do mais. né? Então, assim, não tem mais, é, é, me, Brasília, os poderes da República estão 100% unidos na condenação do extremismo, na condenação de, da, da antipolítica, da ideia de que é, você não, não consegue conviver com o seu adversário político, que você tem que destruir o seu adversário político, que você tem que destruir os prédios, tem que destruir o, o sistema, enfim, é, é, Brasília entendeu os riscos e ela está unida para, mesmo que, independente do lado que a, o agente esteja da ideo, ideológico ou, ou de grupo político, todos estão unidos para tentar evitar que algo como o 8 de janeiro volte a acontecer.
3: E nesse momento fala agora o presidente do Congresso Nacional e candidato à reeleição na casa o para senador os Rodrigo do
21: Poder Pacheco. Judiciário, mas sobretudo para a harmonia das instituições e dos poderes da República. Esse encontro se torna ainda mais significativo com a reabertura deste plenário menos de um mês após ataques criminosos num episódio de ofensa à democracia que ficará marcado na história do Brasil. Este prédio foi devassado, obras importantes foram destruídas, roubadas, o patrimônio de todos os brasileiros foi violentado. O autoritarismo de uma minoria inconformada e hostil buscou nos ameaçar e tomar de assalto a democracia. Não conseguiram. Os poderes da República resistiram. O Poder Judiciário mostrou a força de sua resiliência. Não irá avergar com intimidações. A República Brasileira demonstrou a sua importância e que prevalecerá. Presidente Lula, presidente Rosa Weber. Estarmos reunidos aqui neste plenário, na sessão de abertura do ano judiciário, é a expressão da vitalidade do Estado democrático de direito, que sai ainda mais forte após esse episódio reprovável, que será superado, mas jamais esquecido, e produzirá consequências certamente severas aos seus responsáveis, a todos os seus responsáveis. O Poder Judiciário... O Poder Judiciário é o guardião da Constituição Federal, dos direitos, das instituições e também, como nós do Congresso Nacional, da democracia. Cabe ao Poder Judiciário efetivar ao cidadão brasileiro a concretização dos exercícios dos direitos fundamentais. Como o grande jurista patrono da advocacia e notável senador da República, cujo busto também no plenário do Senado Federal foi preservado, mas aqui não, e a cicatriz será o símbolo desse hostil 8 de janeiro, para que não nos esqueçamos dele, dizia Rui Barbosa, a democracia depende da confiança na justiça. Todo o bem de que vive um povo civilizado resume-se neste elemento de confiança a que se chama justiça. Todos conhecem a minha consideração ao Poder Judiciário e a tenho, sobretudo, no alto da cadeira da Presidência do Congresso Nacional, para proporcionar a estabilidade institucional. As ameaças de subversão não encontram eco em mim. No Congresso, tenho primado pela serenidade e pelo equilíbrio na condução dos trabalhos e na condução dessa relação com os demais poderes. Cada poder da República tem o seu papel. O judiciário julga aquilo que é de sua competência e busca o equilíbrio na aplicação da lei. O executivo governa o país. O legislativo estabelece as regras de convivência social. As atribuições distintas e a independência de cada um desses poderes representam os alicerces da democracia e a convivência harmoniosa entre eles representa o seu esteio. Eu verdadeiramente acredito no diálogo, no respeito, na moderação, pois isso é a base para enfrentarmos os enormes desafios do Brasil. Por isso, nós estamos aqui. Estamos do mesmo lado, o lado do povo brasileiro. Temos obrigação constitucional de convivermos em harmonia. Qualquer gesto que vise a desarmonia entre os poderes da República, afronta a constituição pelo congresso nacional e em nome do parlamento brasileiro desejo ao poder judiciário um excelente ano de trabalho e contem com o legislativo brasileiro com o apoio do legislativo brasileiro para que exerçam sua missão constitucional com liberdade autonomia e estrita observância da lei muito obrigado é, nós ouvimos no Supremo
3: Tribunal Federal agora o discurso do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, mais uma vez na mesma linha que os seus antecessores uh, em relação à defesa democrática, Sim. Né? ressaltando a importância, enfim, os atos de 8 de janeiro sempre sendo lembrados e nesse caso uh, o senador Rodrigo Pacheco ressaltando a importância aí da independência entre os poderes nessa base republicana que nós temos hoje. Lembrando que o senador é candidato à reeleição da eleição de hoje de à hoje. tarde. Você continua acompanhando essa sessão no Supremo Tribunal Federal da abertura do ano judiciário e quem fala é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da
16: Silva. Meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e sua companheira Lu Alckmin, nosso caro presidente e eterno presidente José Sarney, meu caro Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, meu companheiro Rick Costa, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Frávio Dino, ministro do Estado da Justiça, Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União e Jorge Messias, advogado-geral da União Cara Celina Leão, governadora do Distrito Federal em exercício Procurador-geral Augusto Aras Presidente do Conselho da Ordem dos Advogados Comprei José Alberto Simonetti Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça Luiz Felipe Vieira de Melo Filho coordenador da Frente Associativa da Magistratura do Ministério Público, Ubiratã Gazeta, senhoras e senhores, convidados e convidadas. Quando tive a honra de participar da solenidade de abertura do ano judiciário de 2010, a última do meu segundo mandato, afirmei que nossa geração de governantes e de magistrados de uma nobre missão, deixar para o que estão por vir um ambiente democrático ainda mais sólido do que aquele que encontramos quando os ingressamos em nossas funções. Naquele momento, nem eu, nem as senhoras e os senhores poderíamos imaginar a escalada de ataque das instituições à democracia nos anos recentes escalada que culminou com o bárbara atentado à sede dos três poderes. Naquele dia 8 de janeiro, a violência e ódio mostraram sua face mais absurda, o terror. Não foi um episódio nascido por geração espontânea, mas cultivado em sucessivas investidas contra o direito à Constituição com o objetivo de sustentar um projeto autoritário de poder ao fim deste período que marcou certamente o mais duro teste da democracia brasileira desde a constituição de 88 é nosso dever registrar o papel decisivo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio daqui desta sala contra a qual se votou o mais concentrado ódio dos agressores partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política. Ah, perfeita. Em defesa da Constituição e dos direitos, esta corte atuou durante a pandemia para tirar da inação um governo que se recusava a atender às necessidades básicas da população. Atuou para enfrentar a indústria de mentiras no submundo das redes sociais e para coibir os mais notórios propagadores do ódio político. Atuou por meio de seus representantes na Justiça Eleitoral para garantir nosso avançado processo eletrônico de votação e a própria realização das eleições do último ano. Esta Corte atuou e continua atuando para identificar e responsabilizar por seus crimes aqueles que atentaram de maneira selvagem contra a vontade das urnas. A história há de revistar e reconhecer esta página heróica do judiciário brasileiro. Assim, como qualquer pessoa que preza a Constituição e a democracia, me senti profundamente indignado ao visitar esta casa ao lado de governadores de todo o Brasil, logo na noite seguinte aos ataques terroristas. Sei que levarei essa indignação para o resto da minha vida e sei que ela me fez redobrar a disposição de defender a democracia conquistada a duras penas pelo povo brasileiro. É, portanto, com renovada esperança e, sobretudo, com profunda confiança nas instituições garantidoras do processo democrático que me dirijo às senhoras e os senhores. Mais do que um plenário reconstruído, o que vejo aqui é o destemor de ministras e ministros na defesa da nossa Carta Magna. Vejo a disposição inabalável de trabalhar dia e noite para assegurar que não haja um milímetro de recuo em nossa democracia. Tenho a certeza de que tenho a certeza de que, assim como em meus dois assim como meus dois mandatos anteriores. A relação entre o Executivo Federal e a Suprema Corte e o Poder Judiciário, como um todo, terá como alicerce o respeito institucional. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação e esforços dos três poderes no sentido de reconstruir o Brasil. Nossos reais inimigos são outros, a fome, a desigualdade, a falta de oportunidades, o extremismo e a violência política, a destruição ambiental e a crise climática. Tenho a certeza de que juntos vamos enfrentá-los e de que juntos poderemos superá-los. Senhoras ministras e ministros. Numa nação historicamente marcada pela desigualdades, a tarefa de superá-las tem de ser compartilhada entre todas as pessoas e instituições com responsabilidade pelo destino do país. A Constituição Democrática de 1998 assegurou amplos direitos individuais, sociais e coletivos que apontam caminhos para grandes transformações. Cabe a nós... Tirar do papel este conjunto de direitos, assegurando a todos o acesso a uma vida digna, à educação e saúde, à renda, trabalho e oportunidades, à liberdade e ao desenvolvimento sustentável. Só assim a democracia será sempre defendida por aqueles que dela necessitam, ou seja, a maioria da população brasileira. Uma democracia para poucos jamais será uma verdadeira democracia. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e dos direitos fundamentais, é também guardião da dignidade de cada brasileiro e de cada brasileiro e um ator fundamental na luta contra as desigualdades onde quer que elas se manifestem. Para citar apenas exemplos do nosso tempo, foi nesse sentido que a Corte decidiu pela constitucionalidade da lei de cotas no acesso a universidades, da titulação das terras de comunidades quilambolas, da união estável entre pessoas homoafetivas, da pesquisa do Conselho da Tronco e da homologação da terra indígena Raposa a Serra do Sol. Nenhuma daquelas decisões foi tomada sem debates profundos e muitas vezes acalorados na sociedade e no próprio colegiado, cobrando muitas vezes de ministras e ministros o preço da incompreensão, do preconceito e da contrariedade de interesses econômicos e políticos. No entanto, é esta a essência de sua missão, que seguiremos respeitando em nome da democracia e do restabelecimento da harmonia entre as instituições. Quero, por fim, afirmar que o Poder Executivo estará à disposição do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o diálogo e a construção de uma agenda institucional que aprimore a garantia e a materialização de direitos deste país. Pois, houve, pois onde houver um só cidadão injustiçado, não haverá verdadeira justiça. Renovando mais uma vez nosso compromisso com a democracia, tenho a mais absoluta certeza de que conseguiremos cumprir nossa missão. Meus amigos e minhas amigas, eu penso que a oportunidade de dizer que nunca mais Alguém deve ousar duvidar da política desse país ou desacreditar na política. O que aconteceu nesse país foi resultado da descrença na política pelo povo brasileiro, seja o Congresso Nacional, seja no Executivo, seja em todos os lugares. O que nós temos que ter consciência é que poder se não gostar do Congresso Nacional, mas ele é o resultado da quantidade de informações e do humor no dia da votação. Portanto, nós temos que respeitar e só mudar quatro anos depois, quando tiver uma próxima eleição. É assim que a gente vai sustentar definitivamente a democracia mais longínqua que nós conseguimos conquistar na República Federativa do Brasil. Muito obrigado e bela gestão.
3: Muito bem gente, nós ouvimos o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva O Morning Show vai ficando por aqui Olha, Amanhã quinta-feira tem entrevista exclusiva A primeira de Sérgio Moro depois da posse no Senado Federal o Sérgio Moro vai estar batendo um papo com a gente aqui A gente conta muito com a audiência de vocês Gente, vocês continuam com a programação da Jovem Pan News Focada nessa abertura do ano judiciário E também nas eleições no Congresso e na Câmara Um beijo para vocês, tchau